0: нужно ли там ходить, кстати, в Кипе? А если мой мальчик не обрезан, вы его в сад возьмете, еврейский?
1: Вы еврей по папе или по маме? По ситуации.
0: У вас какой уровень межность воспитателей? Сто процентов. Представляете настоящая книга с подробно продуманными картинками, определенным контентом.
1: Всем привет! Это подкаст «Школа Шалом», где мы говорим об образовании для детей с еврейскими корнями или интересующимися еврейской культурой. Мы его ведущие Ника Войтятская и
0: Таня Нирман. Привет!
1: Привет! Меня зовут Ника. Я мама двух детей. Марку 6, Алисе два
0: года. Меня зовут Таня Нирман. Я мама тоже двоих детей и тоже Марка и Екатерины, которым 5 и 12 лет соответственно.
1: Обе мы сейчас являемся студентками двухлетней программы для еврейской молодежи «Лихова». Это лидерская программа для социальных предпринимателей. И этот выпуск мы записали как некую рефлексию на знания, которые получили в процессе исследования еврейского сообщества.
0: Это первый и, возможно, единственный выпуск подкаста «Школа Шалом». У нас нет никакого опыта в сфере записывания подкастов и нет финансирования этой деятельности. Это чистый воды эксперимент. Ну, нас сильное желание рассказать родителям о возможностях в сфере образования, которые у них есть в Петербурге. В первую очередь, друзьям и знакомым, поэтому всем привет, кто меня знает, и всем остальным, кто этим интересуется.
1: Давай чуть-чуть расшифруем. Что мы имеем в виду, когда говорим «образование»?
0: Мы имеем в виду «образование» в самом широком смысле этого слова – ведь образование — это не только поход в школу с учебниками, это и много всего остального. Но а, в первую очередь это детские сады и воскресные клубы, семейные лагеря для школьников. Это и само классическое школьное образование, кальникулярные лагеря, клубы, программы для подростков. Данный выпуск будет посвящен дошкольному образованию. Ну Начнем, наверное, с еврейских детских садов и детских центров в Петербурге. Суммарно их более 10 Расположены они в разных районах. Самое большое количество центров от семейного центра Адайнло, Также есть садик при синагоге, детский сад при школе Шамир и школа Минахим. Ника, ты водишь детей и детский центр Адайнло. Чем он отличается от обычного садика? Нужно ли там ходить, кстати, в кипе?
1: Нет, кипа не обязательно. Самое яркое... Отличие от обычного детского сада – это празднование шаббата каждую пятницу. На шаббат может прийти, могут прийти родители детей, бабушки, дедушки. Сейчас во время пандемии, конечно, с этим построже. Я слышала, что не во всех еврейских детских садах празднуют шаббат. Но с у нас... родителями
0: это имею в виду, потому что, мне кажется, шаббат везде празднуют.
1: Да, с родителями. Но у нас вот эта традиция устоявшаяся. Родители приносят какие-то угощения на сладкий стол для детей. Дети готовят иногда какие-то выступления. Иногда это просто чаепитие. И в общем это такая теплая традиция. Очень приятно заканчивать неделю
0: с ней. Вино пьете? Нет.
1: Детям наливают виноградный сок. И у нас, конечно, есть празднование традиционных еврейских праздников Хануки, Песаха и так далее.
0: Вы готовитесь к Куриму?
1: Нет, еще сейчас не начали, но вообще, да, у детей будет какое-то выступление.
0: А почему ты выбрала именно этот садик?
1: Ну, э, кроме того, что он близко к дому, э, мне его порекомендовала знакомая, которая водила туда свою дочь. И она сказала, что садик очень приятный, очень домашняя, спокойная атмосфера, э, образование на высоком уровне, но при этом неформальное.
0: Ох уж мне это неформальное образование, все про него говорят. Я думаю, мы еще его обсудим. Я скажу несколько фактов про еврейские сады в Петербурге, чтобы чуть больше люди понимали про это. Во-первых, они все платные. Стоимость зависит от условий, обычно она чуть ниже рынка, ее вам не озвучат, пока не придете на экскурсию в сад. Часто используют методику Монте-Сори, неформальное образование. В штате почти всегда есть психолог преподаватели отдельно по кружкам, отдельно подготовку воспитателей. Ну и важный фактор, спрос в эти сады сильно превышает предложение, и нужно светиться заранее, чтобы туда попасть. Действительно, если раньше люди все хотели попасть в логопедический сад, то мне кажется, сейчас все хотят попасть в еврейский, и усиленно ищут такие возможности. Отдельно отмечу детские сады при школах Шамира Минахи. По расположению Шамир находится на Петроградске, Минах рядом с метро Лесная. От себя добавлю, что таких вкусных кошерных котлет, каких я пробовала в столовой Шамира и не ела очень давно. Возможно, никогда. Просто гастрономический восторг.
1: Шикарно, когда детей в школе кормят вкусно. Дополнительный бонус.
0: Да я бы сама там училась, только задние котлеты. Такая мотивация. получил пятерку, пошел сел котлету. Если есть желание пойти в одну из этих замечательных школ, то вполне логично начать ходить к ним в сад. Тогда адаптация к школе будет максимально плавная. Это же относится к гранатику, это сад школа до 4 класса. Попасть туда большая удача и возможность подарить ребенку счастливое детство. И, сочетание, неформальное образование я там прочувствовала, наверное, больше всего.
1: А что для тебя неформальное образование?
0: Я долго думала над этим вопросом. И раньше для меня это было, как моего ребенка не бьют и на него не орут. Проверку оказалось, что это сильно больше. Неформальное образование в гранатике ⁇ это про свободу, быть самим собой, делать то, что хочется, но при этом не переступать через границы чужих свобод. Это такая очень тонкая грань. Сложно передать... Какими-то словами, мне кажется, это надо увидеть и прочувствовать. А еще там запредельный уровень мимимишности воспитателей. Не знаю, как по-другому объяснить, они какие-то феи, которые сильно заморочены, чтобы ребенок был максимально доволен, счастлив, радостен, образован, обласкан. Очень большое внимание к мелочам. И, наверное, про мамину зависть, когда я думаю, что почему в моем детстве такого не было. Мне прям грустно иногда от этого.
1: Да, очень жаль. У нас тоже воспитатели все, все время очень заботливые, очень внимательные. У вас
0: какой уровень воспитателей? Сто процентов. Сто процентов. Завидую. Мы, на самом деле, ходим в обычный сад. И я об этой информации узнала только в процессе общения с директорами садов, школ. В рамках исследования мы общались... Приходили на экскурсии, разговаривали, и это меня очень сильно тронуло.
1: Ты планируешь менять
0: дошкольное учреждение? Ну, в общем, такие мысли во мне есть. Я об этом размышляю, еще не приняла окончательное решение, но желание такое есть. Еще нужно рассказать нашим слушателям о том, что. Под брендом Гранатик в ЕСОДИ есть занятия, студии по шахматам карате. Ну, вот Марк занимается у нас карате, два раза в неделю ходит, еще обожает играть в игротеки в ЕСОД. Это, пожалуй, единственное пространство, где ребенок может подурачиться волю. Ну и я иногда с ним. А есть ли подготовка к школе в ЕСОде? А в гранатике есть. Хорошо. И, и я слышала очень хорошие. Рекомендации, скажем так
1: От себя могу сказать, что По уровню образования Вот в нашем садике От ЭДНО Подготовка к школе не требуется Потому что очень высокий уровень Образования, обучения у детей Много секций, много Знаний И я считаю, что они готовят прям к школе Уже дополнительно не нужно ходить
0: Это приятная экономия Семейного бюджета И времени И времени, да Потому что обычно это либо вечером, либо выходные дни. Воскресные клубы или еврейские школы есть при общинных центрах в Санкт-Петербурге. Если вы не попали в сад или по каким-то причинам не можете, водить далеко, дорого, неудобно. Еще какие-то причины. Не было мест. Не было мест. Это один из самых, наверное, важных. Хотела сказать немножко про воскресные клубы которые есть. У меня самое очень теплое воспоминание о воскресной школе. Я, будучи подростком, 12 лет, живя в маленьком сибирском городе с населением 60 тысяч человек, это под названием Юрга, ходила в такой еврейский воскресный клуб и много всего интересного узнала. Мы изучали историю, иврит, Праздновали Хануку, танцевали, были занятия по информатике. Кстати, по информатике это было отдельное. респект, Удачи. да, потому что именно в том возрасте это было очень актуально. Ну и вообще, в принципе, там атмосфера была очень всегда теплая и уютная, и я с радостью там проводила воскресенье. Здорово, что этот проект развивается в Петербурге. Сейчас он становится все больше. Малыши шести лет могут приходить на такие занятия. Это бесплатно или полубесплатно. Я рекомендую сходить хотя бы раз, чтобы составить свое мнение об этом. Записаться на занятия нужно через центры. Они есть в Московском, в Выборгском, на Васильеском острове, есть общинный центр на Рубинштейна, на Лиговском проспекте, есть воскресный клуб от Сахнута. По времени обычно около трех часов. Есть занятия по еврейской традиции, евриту, изо, разные мастер-классы. Программа зависит уже от конкретного воскресного центра. Звоните, узнавайте. Это классная альтернатива, которую вы можете воспользоваться.
1: Как здорово. Прямо самой захотелось сходить.
0: Почему ничего не ходила? Ну ладно, вам сада хватает, я поняла. Вам там все рассказывают.
1: Итак, семейные выездные лагеря. Таня, расскажи, что это такое?
0: Это когда семья, мама, папа и дети едут в загородный отель, пансионат, загородный лагерь, где у каждого своя программа, при этом они ночуют все вместе, а днем у них свои активности. У родителей это обычно интересные лекции или экскурсии у детей, мастер-классы, занятия с мадрихами, то есть с вожатыми, начиная с пяти лет. Вечером это совместная деятельность, кулинарный мастер-класс, КВС по станциям, поделки, настольные игры. Ты сама ездила в семейный лагерь? Да, я ездила в прошлом году в семейный лагерь от Есода, Пушкинские горы, и была в полном восторге.
1: Что же там тебя так поразило?
0: Больше всего люди. Ребята, которые готовили эту смену, сделали вообще что-то невероятное. Каждый день была разная программа, квест по станциям в стилистике СССР, просмотр диафильмов, космическая вечеринка с разукрашиванием себя и всего вокруг, дискуссионные вечер про известных людей, литературный день. Вообще, в принципе, была общая атмосфера радости. Все улыбались, мадрихи то есть ведущие. Всегда были максимально френдли, всегда готовы помочь. В один из дней мы все вместе готовили еврейские, околоеврейские блюда. Наполеон из мацы. Ты когда-нибудь пробовала? Нет. Попроб... Приготовишь мне? Это не очень вкусно, но весело. Мы готовили халу, форшмак, кускус с орехами, лимонад со спецами из бекицера. И дети, и взрослые были так увлечены процессом, что буквально не оторвать их было от стола. А потом вечером на ужин мы все это ели, ну и обсуждали у кого что лучше получилось. В эту смену тема лагеря была свобода. И Ксюша Гарбр, директор лагеря, подготовила книгу с текстами песен, рассказами, историями про евреев или где авторы были евреями, писали на эту тему. Представляете, настоящая книга с подробно продуманными картинками, определенным контентом. Это очень большая работа. Я была в шоке, что специально для двухнедельной смены, для лагеря, подготовили целую книгу. Один... Круто. Невероятно, честно говоря. Такой уровень подготовки просто поражает. И я знаю, что они готовят такую книгу под каждый выездной лагерь семейный. Иногда это связано с тем местом, куда они едут, и они про это рассказывают в книге. Но один рассказ меня очень сильно тронул, и я прям рыдала, это было по-настоящему Надеюсь, в следующий раз вам прочитаю этот э, рассказ. Если вы, конечно, э, лайкните меня и скажете: давай, Таня. Таня, давай. Хорошо. Несколько фактов о выездных семейных лагерях, которых вам нужно знать, если вы туда соберетесь. Во-первых, они проводятся только летом. Это важно. Обычно это двухнедельный выездной лагерь. Спрос сильно превышает предложение. Путевки на семейные лагеря нужно бронировать за полгода. Начинают где-то в декабре бронировать. Есть лагеря от Есода и от Дайнло, соответственно, их нужно искать на их сайтах. Стоимость и условия каждый год разные, нужно уточнять конкретно, позвонив координатору. Если сидите один раз, точно захотите второй, имейте в виду. Это затягивает. Ника, почему ты еще не ездила в семейный лагерь? Это же так круто.
1: Я про них ничего не знала.
0: Ты была когда-нибудь на семейное воскресенье в Соде?
1: Нет, ни разу
0: Воскресенье у нас довольно-таки традиционное, как мне кажется Торговый центр, шопинг, поездка на дачу Короткие вылазки на детскую площадку С ощущением того, что ты сделал подвиг, как минимум Ну и просмотр мультиков, конечно же, куда без этого Воскресенье, в общем, у нас обычно именно так и происходит. Но раз в месяц мы ходим в ЕСОТ на семейное воскресенье, и это прекрасная альтернатива. Спасибо им, что они делают такой вот замечательный проект. И у меня такая любовь к нему, наверное, именно потому, что туда я могу сходить не только я, но еще могу отправить туда мужа. И мне это особенно нравится. У них появляется качественное проведенное время с сыном, и... а у меня пунктик на эту тему. Я постоянно переживаю, что они мало проводят времени вместе. Такой каминアウト.
1: Можно тебя понять. Из каждого утюга несется это совосочетание.
0: Качественное время с ребенком. Да. И теперь я с, с ужасом считаю минуты, которые муж проводит в телефоне, и сын проводит в телефоне, и я провожу в телефоне. И я считаю, и мне становится плохо каждый день все больше и больше.
1: Я думаю, что твои чувства знакомы каждой матери ну, Расскажи да. про семейное воскресенье Они проводятся раз в месяц?
0: Да, они проводятся почти каждый месяц Я знаю, что это 10 раз в год Естественно, наверное, летом пропускают Иногда это празднование традиционного праздника Ханука, Рашанам. Мы были именно на таких праздниках Сейчас Песах будет ближайший, да? Да. И в прошлый раз муж рассказывал о том, что они были с сыном на химическом шоу, ему очень это зашло, и я прям очень довольна. Это также проект, защищенный на семью и развитие семейных ценностей. В здании СОДА максимально комфортно, безопасно. Я всех призываю пробовать сходить на семейное воскресенье. Это интересный опыт. Афишу можно посмотреть на сайте ИСОДА или в приложении J.Evans, где есть и другие еврейские события. Формат всегда повторяется. Сначала родители и дети э, занимают разными активностями. Обычно их разделяют даже по разным кабинетам, помещениям. Э, для родителей это интересная лекция. Для детей в гранд-формате мастер-класс или еще какая-то активность с, с аниматорами в а потом есть объединяющая история, которая для детей и родителей, и они что-то вместе делают. Мастерят, творят, вкусно кушают. Я вообще вкусно кушать, очень люблю. И рада, что на еврейских праздниках это часто используется.
1: Похоже на мини-семейный лагерь, да?
0: Ну да, такой трехчасовой семейный лагерь. Да, формат примерно повторяется, да. Ты знаешь что-нибудь, Ника, про проект «Пиджемная библиотека» Пиджи Лабреры?
1: Да, это благотворительный проект для детей от 2 до 9 лет, по условиям которого каждый ребенок еврейский может получать 10 книг в год. Нужно заполнить заявку на сайте организации, посылать им бланк согласия на обработку персональных данных в Москву по почте, и э, потом в личном кабинете можно посмотреть э, как э, активирована ваша подписка и дальше посмотреть отправили вам книжку или нет э, вам будут отправлять э, книжку э, раз в месяц это чудесные книжки где рассказывается о традициях и культуре э, добрые светлые если вам эта книжка уже надоела вы ее прочитали можно прийти в есот и на книжной полке обменять. Да, можно, наверное, в садик принести, чтобы все прочитали.
0: Классная история. У нас рубрика «Вопрос-ответ». От наших постоянных радиослушателей.
1: Мы спросили наших подруг, у которых есть дети из еврейского сообщества, о том, какие бы им были интересные моменты в сфере детского образования в Петербурге?
0: Да, узнать, что их интересует и волнует. Первый вопрос от Дана как погружают еврейскую традицию детей, родители которых далеки от еврейского сообщества? Ника, сможешь ответить на этот вопрос?
1: Да, конечно. У нас в садике много есть детей, которые родители которых не совсем погружены в еврейскую традицию. И те занятия, которые у нас проводятся в садике, они, конечно, сильно погружают традицию. Например, у нас есть уроки иврита раз в неделю, есть музыка, на которой дети учат, в том числе и еврейские песни, некоторые на иврите даже. И потом они поют их на праздники, что очень мило. Например, песенка на Хануку была, которая у меня в мозгу долго потом сидела, не вылезая, про дрейдл. Очень запойная. Дрейду, Дрейду, дрейдл. Это все время сложно.
0: Понятно. Это легкая песенка. Я Ещё... тоже могу её запомнить. Еще
1: есть такой урок, который называется Традиция. Там они изучают какие-то истории, истории и так далее. Ну и, конечно, шаббат по пятницам. Тут максимальное погружение в традицию есть коробочка с кипами для мальчиков и пап очень мило они все надевают. И... Ну, дальше вы сами знаете. Песня -пляски пляски до утра.
0: Вы знаете, да? Как это обычно происходит?
1: Да, так что таким образом можно погрузить любого, даже самого не знающего родителей ребенка в еврейскую
0: традицию. Спасибо. Ну что, вопрос номер два. Такой вот нескромный вопрос. А если мой мальчик не обрезан? Вы его в сад возьмете, еврейский?
1: Я отвечу так. Медицинский осмотр у нас классический.
0: Да, ты отвечаешь, как будто бы являешься заведующей садика, а на самом деле ну, просто мамочка. Я думаю, что заведующая тоже бы так ответила.
1: Да, сто процентов.
0: Ты какой-то смешной анекдот в эту тему мне рассказывал, пока мы сюда ехали.
1: Расскажешь? Конечно. Анекдот такой: Вы еврей по папе или по маме? По
0: ситуации? Да, это смешно. На самом-то деле. Так вот,
1: если вы идете в еврейский садик с целью туда попасть, я думаю, что это именно та ситуация.
0: Вопрос такой? Если у меня активный ребенок. Есть ли какие-то секции для него, кружки, которые можно вписаться? Конечно.
1: В Есоде масса секций, карате, например, и та же игротека, в которой можно выпустить энергию, поскакав два часа и покидавшись мячиками.
0: Мы часто пользуемся этой опцией.
1: Да, и если вы ходите в садик, в гранатик или в ДНО в Есоде, то там вообще как бы два шага. Мама сидит в кафе, ребенок скачет в игротеке. Очень удобно.
0: Согласна, это максимально комфортно для мамы. Не просто сидеть на лавочке, но еще при этом вкусно кушать и наблюдать за стеклом, как ребенок там резвится.
1: Или общаться с другими еврейскими мамочками.
0: Да. А, там же есть еще возможность сходить на лекцию. Да, да. Можно
1: сходить на лекцию, можно просто поболтать с кем-то.
0: Согласна. Это какое-то вообще место встреч. Всегда ты узнаешь, увидишь кого-то знакомого, с кем можешь подсесть, по печику, И это очень часто история. Прям знакомые лица часто там появляются.
1: Да, первым узнать о
0: грядущих событиях, концертах и так далее. Инсайты. Спасибо, что дослушали до конца. Если остались вопросы по этой теме, вы можете задать их в комментариях в нашем телеграм-канале «Школа Шалом». А мы в следующем выпуске постараемся на них ответить. Или, если вы сами занимаетесь проектом для малышей в Петербурге, а мы о нем не рассказали, напишите в личные сообщения, и мы расскажем о вашем проекте. А может быть, даже с Никой придем познакомиться лично. Зовите в гости, и не забудьте накормить нас. Котлетами. <связи> <связи> да.
1: А -а -а. Всем пока! С вами был подкаст «Школа Шалом» и его ведущие Ника Войтяцкая
0: и Татьяна Нирман. Увидимся в следующий раз. Или услышимся. Пока. Пока-пока.